0: tenemos una mezcla de reina pepiada, que es con pollo… Dentro de Aroma Café de en Columbia, Missouri, pizza. Yumibia Rojas prepara una delicia de su tierra arepa. natal de Venezuela. Junto la con fría, salsas, guisos y harina, ella está haciendo un platillo único pura. en Latinoamérica. Se trata de una arepa, un platillo típico de Venezuela que ella, junto a su otro cofundador, José Rojas, comparten con la comunidad dentro de su negocio como arepas. José Rojas nos explicó cómo nació este proyecto.
1: Marepa nace de la familia, pues reuniones familiares, este, encuentros, y nos dimos cuenta pues en uno de nuestros trabajos de part-time, que eran los deliveries, pues que honestamente no... Hay aquí muchas opciones para comida venezolana.
0: Al ver que faltaba comida venezolana, ellos se pusieron a trabajar para poder abrir este negocio. Nos platicó Yumidia que junto a iniciativas locales como Missouri Women's Business Center pudieron presentar su proyecto y ellos solos consiguieron los fondos necesarios para abrir a Como Arepas. Nos dieron la oportunidad de colocar un stand. Y en esa oportunidad colocamos arepas, empanadas y todo el mundo encantado. En este lugar, ellos preparan una gran variedad de arepas, como la reina pipiada, que consiste de pollo con aguacate, carne mechada con queso y hasta una opción vegana, que tiene caraota, aguacate y queso.
1: Sin embargo, como nos explicó José, la arepa es más que un alimento, es parte de su cultura. Para nosotros, la arepa es algo que unas familias este, nacimos con comiendo arepas. Todavía mantenemos comiendo arepas aun cuando no estamos en nuestro país. Para nosotros la arepa pues, es algo ícono de nuestra cultura venezolana.
0: Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz.
1: Y yo soy Galen Zavala-Sherby.
0: En esta serie exploramos Latinoamérica para buscar los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y las historias más misteriosas en El, el micrófono, micrófono Maldito.
1: La próxima semana es la temporada de Día de Acción de Gracias, una celebración americana que es celebrada por familias alrededor de la nación con reuniones familiares y alimentos.
0: Sabemos que muchos de nosotros no podemos regresar a nuestro hogar y nos puede hacer sentir muy solos, así que decidimos hacer una edición especial de esta serie para explorar algunos platillos exquisitos
1: de nuestra cultura latina. Contaremos no solo las historias detrás de estos iconos culinarios, sino también escucharemos la importancia directa de estos guisos para los miembros de nuestra comunidad. Comencemos con nuestro platillo fuerte, la arepa.
0: La arepa es una harina de maíz que es preparada para tener el grosor que el cocinero quiera. Después se le abre un espacio en medio para poder rellenarlo con los guisos que uno guste.
1: La arepa tuvo sus comienzos hace 3.000 años en las tierras indígenas que se compartían entre lo que ahora conocemos como Colombia y Venezuela.
0: El nombre Arepa posiblemente tuvo sus orígenes como la palabra Erepa. Este nombre viene del dialecto Cumanagoto de la tribu caribeña, del mismo nombre que habitaba la parte norte de Venezuela. Sin embargo, también pudo haber venido de la palabra Aripo, que es una especie de plancha levemente curva utilizada para cocinar el maíz.
1: Debido a que el maíz era un recurso muy utilizado en las áreas latinoamericanas, es difícil encontrar un punto de origen para la arepa o cualquier otro alimento que proviene del maíz. Grupos que posiblemente pudieron haber dado origen a la arepa incluyen los tayronas, una civilización precolombina, los indios pantagoras, descendientes de los caribes y los indios Aburraes. Este alimento fue exportado y popularizado cuando los
0: conquistadores llegaron al continente para explorar y colonizar. La referencia más antigua a este alimento viene de las crónicas de Galeotto Che en su libro, Viaje y Descripción de las Indias. Aquí él menciona lo siguiente.
1: Hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa o poco más o menos, y las ponen a cocer en una tortera sobre el fuego, untándola con grasa para que no se peguen, volteándolas hasta que estén cocidas por ambos lados y a esta clase llaman arepas y algunos fecteguas.
0: Aunque la conquista española ha cambiado por completo cómo se ve en Latinoamérica actualmente, nuestra cultura nunca morirá. La arepa es prueba viviente de la
1: perseverancia latina. Para aquellos curiosos de probar la arepa, puedes hacerlo con Como Arepas. Están ubicados en 1009 North Providence Road dentro de Aroma Café y están abiertos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
0: Ok, a ver, Karen, tengo entendido que tu familia o tu etnicidad es de oriundo de Honduras. ¿Tienes algún alimento ahí que es culturalmente significativo para ti?
1: Bueno, en hablar de, de la similaridad a la, a la arepa, algo que tenemos en, en esa área que se llama el el Triángulo del Norte, eso de Guatemala, El Salvador y Honduras, eh, se encuentra la pupusa, que es muy similar. Es, es una tortilla rellena usualmente con frijoles, queso, eh, otros alimentos de, de ese tipo. Pero lo que yo diría para mí, mi comida favorita, que siempre estoy regresando a eso y algo que voy a estar comiendo cuando regrese a casa esta semana que viene, es, eh, se llama la baleada. Es, es un, un producto singularmente hondureño. Es una tortilla grande de harina. Imagínense una tortilla hecho para burritos. Y uh, es esta se usa... Eh, oh, esto se puede llenar con, con carnes diferentes, pero algo, lo básico, que se llama la, la baleada sencilla, es, eh, es frijoles así machacados. Eh, crema hondureña y queso. Eso es lo más básico, pero también eh, se pueden encontrar las paliadas completas que tienen. Eh, huevos que lleva, aguacate, eh, cosas así. Eh, aquí en, en Colombia no se encuentra un restaurante hondureño. ni, En general, restaurantes centroamericanos. No se ve eso mucho. Aquí en medio de Missouri eh, y allá en, en Louisville tenemos exactamente... Un restaurante donde se vende la baleada es un, un restaurante que es eh, hondureño y salvadoreño, mixto. Así que uno también puede encontrar pupusas allá. Es, eso, eh, esas son las comidas que para mí eh, invitan las, memor las memorias más importantes. Pero tú, viniendo desde México... Hay algo similar. Uy,
0: similar a, la, a la, 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 esto. No tengo idea. Creo que tal vez las gorditas. Por a sí. lo mejor es casi, casi lo. No, no diría que es lo mismo porque si no, seguramente me matarían gente <risa> que quieren que lo compare. Pero es casi todo en México, casi toda la comida latinoamericana es marina o maíz o una tortilla, frijoles, uh -huh. queso, lechuga, crema. Casi todo eso es una variedad, es una, uh -huh. es eso mismo, pero en variedad. Uh -huh. Los sopes son una tortilla circular, eh, frijoles, queso, eh, lechuga y crema. ¿Y es
1: una tortilla frita?
0: Sí, es una tortilla frita.
1: Esas las llamamos tostadas.
0: Esa, igualmente, las tostadas, las fritas. Eh, hay dos, unas que son horneadas y las tostadas, ¿no? Okay. Las tostadas es igual lo mismo, frijoles, <risa> queso, crema, lo que quieras, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, muchas, muchas cosas eh, son a base de esos, de esos este, legu, de legumes, legumbres, legumbres.
1: No sé cómo se dice. Eso sí, Creo tenemos que, es que preguntarle a nuestra audiencia.
0: Que... Pero sí, no, en México lo más popular es el taco, lo cual no, no vamos a platicar de los tacos aquí porque hay tantos con tantas historias variadas que eso es su propio episodio. Sí, y así ustedes
1: que... ya las conocen.
0: Exacto, así que no, eso será para un día en el futuro.
1: Ahora, uno no puede platicar sobre la comida sin mencionar a su líquido acompañante, la bebida. Este puede venir de diferentes colores, sabores, temperaturas y presentaciones.
0: Desde atoles de chocolate hasta chamoyadas con tajín, a nosotros los latinos nos encanta experimentar con diferentes sabores y combinaciones para crear brebajes únicos.
1: Sería un crimen, entonces, no mencionar a una de las bebidas calientes más importantes de la cultura latina, el mate.
0: El mate, como muchos de los alimentos que tenemos, es una bebida que es tanto compartida como competida entre varios países latinoamericanos, particularmente entre Argentina, Paraguay y Uruguay.
1: Federico Fuchs, un investigador de ingeniería argentino para la Universidad de Missouri nos explicó lo que es el mate
2: es una infusión que se toma en la mayoría de ma los casos con agua caliente dentro de un pocillo el cual tiene como una, un, un sorbete, un strobe que nosotros llamamos bombilla nosotros como que succionamos esa bombilla y el agua caliente va como
0: extrayendo algunos sabores de, de la yerba Fuchs nos dijo que el mate no es solo una bebida, sino también una excusa para reunirte con amigos eh, y también
2: es como una excusa para,
0: para reunirnos,
2: ya veces eh, ¿qué estás haciendo? bueno Paso por tu casa y nos tomamos unos mates. En realidad es, paso por tu casa a hablar un rato, a compartir algo, pero es como bueno, tomamos unos mates, es esto, es bueno. Nos juntamos, y nos sentamos a
1: hablar. Pero de dónde viene esta bebida? En el comienzo, los custodios de la hierba mate fueron los guaraníes. Ellos utilizaban sus hojas no solo como bebida, sino como objeto de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos. Para este pueblo, el árbol de la hierba mate era más que nada un regalo de los dioses. Un regalo que rápidamente fue arrebatado por los
0: conquistadores españoles que difundieron esta bebida entre sus rangos. Años más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en sus misiones. Gracias a ellos también, la hierba mate se popularizó.
1: Al igual que las arepas, el mate quedó casi inalterado en su preparación y presentación. El Ministerio de Cultura de Argentina calcula que en Argentina se consumen alrededor de 100 litros de mate al año por persona. Este país marcó al mate como infusión nacional por el Congreso de la Nación en 2013. El año siguiente se celebró el Día Nacional del Mate en el 17 de diciembre.
0: Esta fecha fue escogida específicamente para celebrar el nacimiento de Andrés Guacurari y Artigas, un caudillo guaraní que fue de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la historia argentina.
1: Designado por José Gervasio Artigas como Comandante General de Misiones, Andrés Cuacurari y Artigas gobernó entre 1815 y 1819 la entonces provincia grande de las Misiones, desde donde se fomentó la producción y distribución de la hierba mate.
0: Aunque Fuchs nos dijo que el mate no es una bebida fácil de recomendar a gente que no lo ha probado antes, aún así piensa que es algo que más personas deberían de tomar, no solo por la cultura, sino también por la salud.
2: En los últimos años, debido a, a, a también, yo creo, a, a cómo se ha ido mezclando uh, las culturas, ha empezado a haber muchos eh, estudios científicos para, para ver bueno, las propiedades, el mate y demás. y se ha encontrado que tiene un montón de propiedades que son como antioxidantes y demás, eh, por lo cual lo ponen como una
0: bebida que es bastante saludable. Fuchs también nos dijo que esta bebida ayuda a relajar ansiedades y no sé ustedes, pero al menos a mí me gustaría una bebida como esa en estos instantes para tranquilizar mis nervios por los estudios.
1: Aunque a Tadeo seguramente le caería bien una bebida relajante como esta, el mate es más que un tranquilizador. Es una bebida que une a personas y crea vínculos que pocas otras bebidas puedan hacer. Una bebida que marcará a la historia como un ícono latino.
0: ¿A ti cuál es tu bebida favorita?
1: Mm, el ginger ale. ¿El qué? Es o eso Estamos o la hablando... piña colada. Piña colada, pues. Oh,
0: ¡Wow! ¡Qué latino! Fuimos latino. De, de, de Jean Antónico, que fue que dijiste a piña colada. No, no, no.
1: no. Ginger ale. Ginger, Ginger ale sería lo básico para mí. Pero la piña colada, delicioso. Las cubas libres son muy ricas. Mm. Pero para ti... ¿todavía? No,
0: yo, yo siempre he sido un hombre de cafeína, de café. Uh -huh. Uh -huh. El este, café negro, obscuro de las de, de Veracruz. Oh, qué mm. grandes este, brebajes. El atole de chocolate, a mí me encanta. Todo lo que tenga que ver con cacao. Yo ah. fui una vez con mi papá y mi hermano a Puebla y probamos una... Un, era una taza así gigante con eh, chocolate caliente, pero uh. era 100% cacao. Era la cosa más amarga que he probado en <risa> mi vida, pero estuvo muy rico. Uh, si lo combinas con algo dulce, como un pan o algo así, sabe muy bien. Pero sí, por perfecto. sí solo, todavía no estoy listo para disfrutarlo como debe de ser. Y me imagino que es lo mismo con el mate. No lo he probado yo, pero si es algo como un té en esteroides, uh -huh. me imagino que va a ser algo muy, muy fuerte para probar.
1: ¿Y tú has probado el café cubano? Uh, Eso no? sí que es riquísimo. He probado eh,
0: el café turco, pero no cubano.
1: Allá en, en, en Lakota, por lo menos, que es un lugar donde uno puede ir a comprar café aquí en Colombia allá lo venden también venden un eh, un Hot cocoa cubano, okay. Coco cubano creo que lo llaman y eso me parece que si te interesa el café donde hay intersección entre el café y el chocolate eso te va a gustar. Me
0: da mucha risa que hayas dicho que en la cobra iría a comprar eso pero no en el restaurante cubano que está en esa misma calle.
1: Yo no, yo nunca, yo he ido ahí para comprar comida así que no sé si tienen el café cubano, ah, pero tal vez sí, tal vez sí. ¿Serían? Así que yo no puedo comentar en eso.
0: Me imagino que lo deberían de tener, pero sí, bueno, a lo mejor. comida. De vida falta algo más. Ah sí, cómo no, necesitamos nuestro postre. ¿Qué sabores a ti te gustan, Galen?
1: Bueno, para mí el flan. El <risas> flan es, es mi postre favorito. No hay otro que llegue cerca el flan. Así que en eso soy latino en lo total. ¿Qué a tipo mí no de flan? me interesa. Eh, bueno. En lo básico. El flan básico. N yo ni sabía que hay variedades. Sí, o sea,
0: hay, hay, hay flan y hay flan con caramelo, con cajeta. O sea, con hay... cajeta.
1: que ¿Sí? Eso me suena delicioso. Pero no, yo solo... Eso del, del flan básico para mí es suficiente. La miel que tiene... ¡Ah, riquísimo!
0: Sí, todos esos sabores suenan genial, pero ¿qué te parece el chocolate? Un manjar de cacao que define a nuestra cultura desde que los aztecas la utilizaban como manera de canjear trueques.
1: Este postre del que vamos a hablar tiene raíces que vienen no de civilizaciones antiguas, sino de un origen más contemporáneo. Y para poder explorar esto, nos iremos a Brasil para manjar en el delicioso y chocolatoso brigadeiro.
0: Felipe Rodríguez es un estudiante brasileño de Mizzou y nos platicó un poco de qué son los brigadeiros. Ajá, es, es, es
2: una bolita así, una bolita con chocolate granulado por arriba y lo, lo ponemos dentro de un, de un papel, así como si fuera, en, no exactamente enrollado en un papel, pero es como un papel abierto, entonces tú ves así, lo pones, y son pequeñas unas
1: bolitas pequeñas. Estas ya icónicas bolitas de chocolate nacieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando era difícil conseguir leche y azúcar fresca para crear dulces. Sin embargo, descubrieron que combinando leche condensada y cacao en polvo resultaba un dulce muy rico, pero aún no tenía nombre.
0: Todo cambió con la llegada de Eduardo Gómez, un candidato a la presidencia de Brasil. El año era 1945 y por primera vez en la historia de Brasil, la mujer podía votar.
1: Aunque técnicamente fue legalizado el voto femenino en 1932 gracias a las campañas de organizaciones como la Federación Brasileña para el Progreso de la Mujer, liderada por Berta Lutz, este nuevo derecho tenía restricciones.
0: Solo podías votar si tenías el permiso de tu esposo, si eras una mujer soltera con un salario o si eras viuda. Difícilmente podría uno decir que esto le daba derechos a todas las mujeres.
1: Bajo más campañas, todos por fin tenían el mismo derecho electoral en 1945. Eduardo Gómez estaba peleando en contra del populismo y junto a un movimiento que incluía a los tales Tenientes Brasileiros, peleaba por reformas sociales. De aquí él recibió el apodo Brigadeiro.
0: En julio de 1922, un grupo de estos tenientes intentaron hacer una usurpación en el fuerte Copacabana en Río de Janeiro. Lamentablemente, casi todos murieron por balazos, excepto por Gómez y Antonio de Siqueira Campos.
1: Gómez se dio cuenta que su mejor ruta para generar cambio era por la política y así emprendió su campaña. En las diferentes manifestaciones que él sostuvo, las mujeres en la esfera política de Río de Janeiro cocinaron a estas magníficas bolas de chocolates a las que bendijeron con el nombre de Brigadeiro. Gómez perdió
0: las elecciones en 1945, pero uno podría decir que se ganó el corazón de generaciones de brasileños debido a que su postre sobrevivió y creció como una delicia brasileña que todavía se disfruta hasta el día de hoy.
1: Todos estos alimentos han marcado a la cultura latinoamericana de una manera u otra y muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de compartirla con nuestros seres queridos.
0: La Asociación de Estudiantes Latinoamericanos prepararon un banquete lleno de alimentos que los estudiantes mismos hicieron la semana pasada. Estos son ellos y sus platillos. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Uh, me estoy estudiando Patología del Habla y este es mi tercer año. Yo traje pastelitos de guayaba. Es, son de Puerto Rico y es como dice el nombre, pastel con guayaba. Y significa mucho para mí porque es algo que mi abuela hacía. Y yo me crié en Puerto Rico y ella lo hacía cuando ella era chiquita. Hola a todos, mi nombre es Abigail y yo soy peruana y estoy en Mizzou eh, como primer año y estudio nutrición y ejercicio de filosofía fisiología con un minor en psicología. Y hoy día traje tequeños que son guantán, la masa de guantán este, envueltos en queso, con queso adentro y acompañado con guacamole. Yo creo que es el guantán viene de cultura asiática, pero en Perú, como la historia de Perú, este, hay asiáticos que vinieron en Perú y desde ahí nació como que un platillo así conocido, como pequeños. Eh, soy Natalia Martín, eh, estoy haciendo mi maestría en literatura española en, acá en Misú. Quería traer una, un postre que se llama Bombones de Quaker, Quaker como Quaker, <ríe> solo que en español, y básicamente es eh, dulce de leche. Oats, chocolate, Nesquik, todo mezclado y como si fueran como truffles. El dulce de leche por sí es bastante popular. Eh, de hecho, todo, el, todo lo que es postres, todas las cosas dulces saben tener dulce de leche. Si bien está por todo Latinoamérica, lo definiría como parte de la eh, comida típica argentina.
1: Este fue el micrófono maldito, escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval. La narración fue hecha por él mismo y Galen Zavala-Sherby. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad.